0: 理解未来的七个原则，第一章：从确定性开始。硬趋势与软趋势。我们通常不相信预测，认为预测建立在趋势的基础上，而趋势不为人所信。人们认为趋势就是赶时髦，今天很热门，但会持续多久呢？大家都知道时尚是怎么一回事来得快。去的也快，时准时不准，就像赌博。但从科学角度上，趋势定义为某件事发展或改变的大致方向。我从事研究工作数十年来，有个重大发现，那就是趋势分为两种：一种是软趋势，就像猫王的模仿者于一万亿美元的盈余；另一种是硬趋势。硬趋势是基于可测量、可感知、可预测的事实、事物或客体得出的推测；软趋势则是根据似乎看得到、似乎可预测的统计得出的推测。硬趋势绝对会实现，是未来的定数；软趋势是可能会发生的未来的变数。明白二者的差别，将彻底颠覆。我们认识未来的方法，让我们了解未来哪些部分会成真，也让我们了解必须从确定性开始，才能知道什么是未来的事实，什么是假设的事实。我们之所以不相信趋势，是因为还没有学到如何分辨硬趋势和软趋势。猫王灭物是软趋势，却被当成硬趋势。一旦知道二者的差别，就可以知道去哪儿找确定性，未来也将清晰可见。美国政府在20世纪90年代预测1万亿美元盈余是软趋势，却被当成了硬趋势。我们不但预测会有盈余，还疯狂花钱，以为盈余已经到手。1999年，钱滚滚而来，我们喜出望外，眼盯着软趋势，就像被蛇催眠了的兔子。硬数字不见得能看得到硬趋势，猫王预测就是从准确的硬数据得到的，但显然没有得到硬趋势，而是软趋势。换句话说，这些数字未来很可能发生变动。决定要模仿猫王，纯属个人选择，很有可能隔天就见异思迁。用猫王模仿者的数目增加来当做未来预测的基础，并不可靠。就好比最近连下了几天雨，不代表以后一直会下雨。今年呼啦圈或洋娃娃的销量是去年的一倍，不代表明年又会增长一倍。这些都是一时流行，很有可能会过时。硬驱则不一样，有持续巨大的力量支撑。硬趋势与软趋势的差别有时并不明显。在许多人看来，万亿美元盈余的可信度是相当高的。这就是软趋势的问题所在。有时看起来很荒唐，好比猫王模仿者的预测；有时看上去却像是真的。然而，除非方向清楚明确，否则软趋势就是软趋势，没有百分之百的确定。事情可能会发生，和事情一定会发生大不相同。硬趋势有的是周期性的，有的是线性的，这两种类型的变化都能形成硬趋势。例如，今日股市下跌之后一定会反弹，股市涨跌属周期性变化，这是硬趋势。股市何时触底反弹、高点在哪儿，不得而知。股市涨跌时间点与幅度是软趋势，受我们的行为与选择的影响，可以确定了的。股市涨了跌，跌了涨，硬趋势虽然听起来相当简洁，却非常准确，准到让巴菲特成为大富豪。又如过去几十年，笔记本电脑中的多媒体芯片的处理速度激增，我们从中可以推测出未来的处理速度肯定更快，这是线性变化，也是硬趋势。今后五年中。制造商何时推出突破性的新款芯片，不得而知。技术日新月异，并非周期性变化，这是硬趋势。但哪家企业能研发出新技术，抢先把产品带到市场，我们并不知道。这是软趋势。硬趋势到底是什么样的呢？我们以二战后的美国为例，当时房价低廉，美国人纷纷在郊区买房。通用汽车在那时仍然是全球汽车行业的老大。美国军队凯旋归国，数百万家庭团圆。九个月后出现了百分之百可以预测的现象——婴儿潮。出生于1946年到1964年这18年间的美国人口约有7800万。同样的婴儿潮也出现在二战后的日本、欧洲等发达国家。人口数据是看得到、可测量的硬趋势的一大来源。二战后的婴儿潮是最鲜明、最具代表性的例子。战后婴儿潮是物理现象，数百万人诞生并存活，而且年龄逐渐增长，形成了许多完全可预测的现象。你可能会说，何必总提婴儿潮？都是老掉牙的例子了。婴儿潮众所周知。这才是最适合用来举例的，因为虽然众人皆知，偏偏没人留心。婴儿潮的硬趋势延续了五十多年，奇怪的是，每到了新的人生阶段，还是让社会措手不及。1945年，海外士兵纷纷归国，我们原本可以预测社会一定会有重大的变动，但我们却没有。直到1946年，婴儿陆续出生。才发现医院数量不够，即使没有预料到医院的数目，不要重蹈覆辙就好。新生儿五年后才上幼儿园，准备时间应当绰绰有余。殊不知，在新闻频,频频报道医院短缺问题的五年后，幼儿园也变得不够了。七年之后，初中的数量又不够了。又过了几年，高中的数量还是不够。接下来又发现大学也不够了。这一连串的现象，有谁能看得出来？若能培养找出硬趋势的习惯，谁都能看出来。我们公司最近为一家知名保险公司提供咨询服务。当我们谈到硬趋势与软趋势、确定性以及人口数据，能看出许多硬趋势。一位男士打断说：“你说的对，人口数据和婴儿潮，我们都明白。”我回答说：“那正好。”我们就略过细节，简短请教各位几个问题。贵公司负责全球业务的保险员共有几位？他们想都不想就直接回答，而且人数相当可观。我继续追问，再问各位，他们当中为公司赚取八成以上营业额的那些人，有多少三年内退休？现场鸦雀无声，他们讲不出数字，他们从来没有想过这个问题。有位主管赶紧用笔记本电脑查资料，他们知道顶尖保险销售有谁，不难找出答案。得到答案后，原本鸦雀无声的他们震惊地说不出话来，居然高达百分之六十。接下来的三年，每五名顶尖保险销售中就有三名退休，就是说公司将流失有专业技能和有经验的老将。主管发现这点后，震惊不已。这个重要的数据变得再清晰不过，但之前为什么没有发现？因为他们没有留心去发现，没有培养从已知出发的习惯。大约同时，我正巧也为社会安全局主管提供咨询服务。课程一开始，当初接洽我的人把我介绍给培训部主管，聊到社会安全制度。在美国， 2 0 0 8年1月1日0点一过。婴儿潮一代第一次有人满62岁，可以开始领社会福利金。当年约有320万人满62岁，大约每小时就有365人。现在社会安全局已有 5,000 万份申请，到2030年人数将达到 8,400 万人。美国联邦医疗保险的受益人将从 4,400 万增至 7,900 万。届时，每两个工作人口就必须养一个退休人口，这个比例在1945年是4 5五比一。与保险公司一样，我问他们是否观察过退休员工对局里的影响。在场有几位三年内要退休，现场资深主管有不少举手，大家都很惊讶，没想到大多数资深主管已到退休年龄。局里即将流失这些有专业技能和经验的老将。我曾听索尼总裁说过：“早知道就好了。”他说的是存储在索尼电脑中的数据，但这里也适用。我们都以为自己知道婴儿潮人口很多都要退休，但我们真的理解了吗？两个月后，趋势果然应验了。接洽我的人不见了，培训部主管一个月后也走了。婴儿潮的人群加入了退休潮，真要说起来，其实他们没有离开社会安全局系统，只是现在成了福利金受益人。未完待续，来自轻婴儿与子清分享，欢迎订阅收听。